0: Interno, 1899. Bogado Ornáez. Nice. Ornáez Bogado.
1: 1899. Estoy sí. haciendo mucho tarea de investigación, Fernando. Mira muy bien. Así que entré a Mercado Libre. <risa> y puse 1899, a ver qué nos decía 1899 en Mercado min. Libre. Claro,
2: sí, sí, sí. La, la verdadera fuente de información.
1: Exactamente. No hay muchas cosas. Encontré dos que me parecieron interesantes. A ver. La principal... ...había monedas en 1899... ...y se pueden comprar por Mercado Libre... ...la más barata vale 35 pesos... ...y la podés vender... ...precio que está también en Mercado Libre a 7500... ...son los dos precios que hay por la misma moneda... ...la moneda de 10 centavos... ...lo que me llevó a investigar una cosa... ...había convertibilidad en 1899 en la claro, Argentina... ...gobernaba Roca y fue la primera vez... ...que hubo convertibilidad en la Argentina... ...y las otras monedas que encontré... ...son monedas del centenario de Jorge Luis Borges... ...porque en 1899 nació nuestro escritor predilecto del siglo XX?
2: Sí, es lo que iba a decir, el, el alfa y el omega de la literatura argentina, por lo menos hasta que aparezca otra figura de igual trascendencia. Antes de Borges era Lugones, o sea, tampoco es una cosa muy estable, pero sí bien podemos decir que nos queda Borges para rato, nos queda esa sombra para, para mucho tiempo.
1: Y nació en 1899.
2: Sí, allá por agosto,
1: Leonino Ve el 26 de agosto del, del 99. Y Borges Igual hay una anécdota que Yo robo siempre con esta anécdota Porque ya la conté muchas veces Pero es, es muy linda Sabías que no, no fue anotado con el nombre de Jorge Luis En, la,
2: ¿En el registro en su, civil En su partida
1: de nacimiento en el registro civil eh, El padre lo fue a anotar Y aparentemente por algún tipo de situación familiar eh, Tomaba nombres De distintos familiares varones para ponerle al hijo y en vez de ponerle los que habían acordado con su mujer y llamarlo Jorge Francisco Luis Isidoro Borges, lo anotó solamente como Jorge Francisco Isidoro Borges, Jorge Luis? Luis igual la madre siempre lo llamó Jorge Luis, llamó Georgie Georgie lo llamaba la abuela, ¿no? que hablaba en inglés sí. Y cuando muere el padre, eh, lo va Borges, se da cuenta, Jorge Luis Borges, se da cuenta que necesita hacer un trámite, agarra la partida de nacimiento, cosa que uno nunca agarra en general y se da cuenta que no se llamaba Luis como él pensó toda su vida que se llamaba, hizo un trámite y reescribió su partida de nacimiento para poder llamarse como toda su vida lo habían llamado. Eso me parecía curioso, ¿no?
2: Como... Anécdota de reescritura. Ahora estoy pensando, no era tan leonino, sino de Virgo, creo, ¿no? Porque es el que viene después de, de Leo. Me estoy acordando de la, las casas de los caballeros Zodíaco. Pero a lo que voy es que más allá del signo zodiacal de Borges, si sí ese primer gesto de, de reescritura un poco eh, nos está hablando de lo que ha hecho Borges durante toda su carrera, inclusive el joven Borges, bien podemos decir. Lo que pasa es que, bueno, eh, usted que estará eh, mucho más avesado en estos términos, eh, lo interesante de la figura de Borges es esta especie de constante reescritura, sobre todo de los textos eh, de, de, más tempranos, ¿no? los previos al, al 30, por poner alguna especie de fecha significativa. Sí,
1: lo, los previos al 30 y después también y se va sí. pero con los textos previos al 30 es una política de correcciones y reediciones siempre corregidas que es eh, notable. Hay un par de textos que a mí me parecen muy lindos, por ejemplo hay un... ...manuscrito, un poema... Eh, ...un poema de los peores tal vez... ...y los menos interesantes de Borges... se llama Judería... Sí. ...no lo encontrás en las obras completas hoy... ...porque lo, lo terminó borrando... ...que es como la forma más drástica tal vez de reescribir... ...pero el primer manuscrito es creo de 1919... ...y lo guarda Borges... ...para los tres años cuando en 1923... ...va a incluir ese poema en Fervor de Buenos Aires... Eh, ...corregirlo sobre ese primer manuscrito... ...lo corrige, le borra a mitad de los versos... ...lo hace mierda... ...y esa versión se publica en Fervor de Buenos Aires guarda ese mismo manuscrito y en 1943, por ejemplo, que es cuando publica, por, eh, reedita por primera vez eh, Fervor de Buenos Aires, vuelve a usar ese mismo manuscrito para corregirlo. Entonces está ese manuscrito que va como guardando las capas de, de correcciones que de algún modo ya vi, eh, aparecen sintetizadas en este movimiento ¿no? de reescritura sobre la partida de nacimiento que le escriben mal en 1899.
0: Yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo. Salvo que nadie puede verlo sino yo. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose algo ramificándose, enriqueciéndose, y creo que ahora puedo, al fin, puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, ¿y qué más puede querer un escritor? Porque aspirar a un libro ya es demasiado.
2: Sí, aparte también estamos hablando de, bueno, eh, no sé quiénes nos van a estar escuchando, quizás eh, alguna persona no tan avesada en Borges, pero bueno... Para aquellos que, que les interese meterse en la lectura del joven Borges, Borges tiene como los dos libros más representativos, que es Ficciones y el Aleph. Eh, quizás uno podría agregar, yo siempre digo tres, eh, el otro es Otras Inquisiciones, yo digo, con esos tres ya estamos, no es necesario leer todo lo demás, pero bueno, sí, pueden leer la, la enorme cantidad de libros que tiene, eh, y sobre todo los primeros, que son los del Borges eh, nacionalista, joven, Quizás con cierto tono progre que a veces se cuela en algunos poemas. Por ejemplo, poemas dedicados a Rosas, que es medio como raro. Eh, pero bueno, estamos hablando de el Fervor de Buenos Aires, su primer libro. Después tenemos Cuaderno San Martín, eh, Luna de Enfrente. Eh, como los textos que por ahí son los, los más fuertemente reescritos. Eh, uh -huh. Sin contar el tamaño de Mi Esperanza, que cuyo año ahora no recuerdo. de 926. El 926, que es como el que...
1: Lo prohíbe diría. Lo prohíbe,
2: claro. Dice, bueno, ya está. <risa> esto no. Y lo que eh, sí hay
1: que tener cuidado con esto de las reescrituras, porque... Si uno va a la librería pasado mañana, después de escuchar el podcast y ansiosos van a buscar Ferraro de Buenos Aires en cualquier edición que se consiga hoy, es un libro que está corregido por última vez en 1979, claro. con lo cual poco queda ahí de ese joven Borges de 1923,
2: ¿no? Sí, creo que una de las últimas ediciones que más o menos tratan de recuperar... Eh la escritura original, por decirlo de alguna manera, o la primera escritura, más que original, porque si no original queda medio fuerte, la primera escritura de los los, ver, los versos y los poemas de Flor de Buenos Aires es la, la obra crítica, la obra, la obra completa crítica, con comentarios de Rolando Costa Picasso y demás que salió en el 2009 por MC. Creo que momentos previos a que MC le vendiese todo, todo Borges a... A Random House Que ahora sí. lo edita Por partes en Sudamericana no me, no me hagas
1: hablar De esa edición crítica Porque nos vamos A, sí, sí, está a sentir muy mal Mejor volvamos a 1899 Cuando las cosas eran hermosas O por lo menos Nos queda más
2: lejos Sí, relativamente amables No me acuerdo La otra persona de, de la edición crítica Porque estaba Costa Picasso Irma Zangara Irma... sí, 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 Irma era seguro No me acuerdo el apellido eh, hay otra anécdota también interesante con respecto a 1899 y el nacimiento de Borges, que está recuperada en el primer capítulo, si no me equivoco es el primero, del Factor Borges de Alan Pauls, uno de los, de los, no sé si escasos, pero sí el, el, el más notable texto crítico de Alan Pauls. Digo, el libro de crítica más importante de la Impulse es, me parece a mí, sin dudas, el Factor Borges. No sé si pondría otro. Es un
1: lindo libro sobre Borges.
2: Sí, aparte muy amable. Yo recuerdo en, una, en un intercambio que me tocó a Brasil eh, visitar la, la biblioteca de la Universidad Federal de Minas Gerais, eh, que está muy bien organizada. Eh, lamento decir que nuestro sistema de bibliotecas es bastante, bastante triste. Si uno va a cualquier país vecino a ver cómo está la biblioteca, a ver que está muchísimo mejor... Y una de las ventajas que tenías es que no tenés un funcionario que medie entre vos y abierta. Claro, los lo tenés ahí, lo agarrás y les voy a ver este. Lo que te permite ojear y por ahí descubrir cosas que no esperabas encontrar. Cuando voy a la sección de literatura argentina, estaba repleto de libros de Borges. O sea, no había lo único que había era Borges y Martín Fierro. A diferentes libros de Borges y diferentes ediciones del Martín Fierro. Y en la parte de crítica de literatura argentina había como 5 o 6 ejemplares del factor Borges. Lo cual me sorprendió porque, digo, en un país vecino, justo sobre un autor tan determinante para la, la, la literatura argentina. Eh, que haya justo ese libro de crítica de Borges, habla un poco también del lugar que ocupa el Factor Borges en lo que podríamos llamar la recepción borgiana de los últimos años. no ¿Cómo leer a Borges en los últimos años? Quizás el Factor Borges sea uno de los libros más significativos.
1: No sé si tiene mucho que ver con nada, pero eh, ¿te acordás qué edición? Porque hay dos ediciones del de sí. Factor Borges de Alan La que Paul, estaba ya ¿no?
2: era la de Anagrama.
1: La de Anagrama. porque eh, ¿la, ¿La que está con los textos con imágenes o solo el texto de Alan? Porque la primera edición la hacen con Helft, el sí. coleccionista eh, de, de libros y te, de materiales borgianos, y, eh, y entonces sale con muchos manuscritos, escaneados, sí, con sí, fotos sí. de época y demás. Eh, y era, es, es, arrancó siendo esa edición simpática de dos eh, autores, uno que recoge documentación, en un archivo Borges y Alan Pauls que le, le agrega estos textos con una introducción, a, una introducción a Borges, podríamos decir. Sí, 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 muy, es como... Muy amena.
2: Eh, totalmente. Si alguien quiere leer un texto de crítica de Borges que un poco contextualice, abra puertas para leer otros textos críticos por ahí un poquito más minuciosos, por decirlo de alguna manera, igual el texto es muy bueno. El factor Borges es una gran puerta de entrada, es como una gran droga de entrada. Es la marihuana para que después te des con cualquier otra cosa más borgiana quizás. Pero a lo que voy es que eh, empieza ese libro precisamente con la anécdota de que Borges mentía con respecto al año de nacimiento. Él había nacido en 1899 y decía siempre que había nacido en el 1900. O supo decir en su momento. Después en los primeros que... años, ¿no? Sí, ¿En claro. los,
1: en estos años 20 donde quería ser joven.
2: Claro, fuertemente joven. Y un poco con la idea precisamente que él quería mostrarse como que había nacido con el nuevo siglo. Patio
0: interno, 1899.
2: Estamos hablando del, del Borges eh, vanguardista. Del Borges pegado a ese a esa tradición vanguardista un poco extraña que cuyo representante máximo debe haber sido Borges, salvo por Gómez de la Serna, tal vez. Eh, pero estamos hablando de... Ahora no en el ultraísmo. Decir, el ultraísmo, muchas gracias. Iba a decir el modernismo, pero cualquiera. Esa es la, el otro gran tema. El ultraísmo, ¿no? Esta cosa muy típica de las vanguardias, ¿no? Que es operar por reducción. Era, el ultraísmo tenía esta especie de idea de que había que limitar a la literatura a su elemento central. Y el elemento central propuesto por el ultraísmo era la metáfora, ¿no? La metáfora sintetizaba cualquier tipo de operación literaria. Y había que concentrarse en construir buenas metáforas. Sintéticas, amables, claras. Eh, y un poco eso Borges lo lleva casi, te diría, como bandera. Hasta tal punto que cuando él regresa de su vieja Europa y, y vuelve a Buenos Aires con el ultraísmo bajo el brazo, lo que hace es, es sacar en la revista Nosotros, eh, la publicación Nosotros, una especie de manifiesto del ultraísmo, uh -huh. que es un poco el que se conserva como el, el más determinante de ese momento borgiano.
1: Totalmente. El, y es simpático también en estos cambios que todo el tiempo tiene Borges, que cuando. se hace bastante famosito, ¿no? En sí. Buenos Aires, famosito. Dentro del círculo literario de ese momento. Y el, cuando en 1923 eh, publica su primer libro, ya está abandonando un poco el, el credo ultraísta, como lo llaman en ese momento. Y de hecho en el prólogo dice algo así como, tal vez se que no me restringo a ser ultraísta. Acá hay un par de cosas que, que claro, no sí. lo son. Y varios de los que se habían subido al bondi de ultraísmo le dicen, pero... O sea, eras la, la vanguardia
2: del ultraísmo sí, sí, sí. y ahora
1: nos deja medio solos y esperábamos que este fuera el libro ultraísta y no lo es, tiene otras cosas.
2: Sí, quizás eh, algunos compañeros de un poco de ruta sean mucho más ultraístas que Borges, pero bueno, es Borges un poco el, el que... Eh, del cual en algún sentido hoy podemos hablar sin recuperar toda una especie de contexto para hablar de tal o cual escritor. Por ejemplo, eh, Pablo Rojas Paz, alguien también muy cercano al círculo de Borges y demás fue alguien que inclusive trató de trabajar filosóficamente el problema de la metáfora con esta especie de sentido ultraísta pero es medio difícil hablar rápido de Polo Rojas Paz porque tenés que reconstruir bueno quién era, con quién se relacionaba y demás a diferencia de Borges precisamente, que es alguien que está bien, entra por la puerta del ultraísmo entra por la puerta de las vanguardias europeas y un poco la importación casi en el mismo sentido en el cual Oliverio Girondo es importante para ese mundillo ¿no? porque es alguien que viene de afuera no, no hay que restar la importancia de que está, eh, a, había tenido vínculos, había tenido viajes y estaba volviendo a Buenos Aires con la novedad. Borges ocupaba un poco esa especie de sentido, ¿no? Uy, a la vanguardia que se viene ahora la, lleva, la trae Jorge Luis. Sí, igual
1: también es, es divertido cuando Borges en esos años eh, recordaba... Eh, como, ...como había circulado por los eh, espacios literarios de Madrid y, y, y de otras ciudades españolas... ...donde básicamente veía que eran todos bastante como provincianos, decía, ¿no? Y, y poco leídos, no conocedores... ...de hecho hace poco salió un libro de Carlos García, Borges y el, y el expresionismo... ...donde cuenta cómo Borges, por ejemplo, traduce a algunos eh, poetas expresionistas... ...en esos primeros años en España... Un poco porque era el único que hablaba alemán, que hablaba otras lenguas, que sabía algo de latín Y que veía en sus compañeros eh, ultraístas muy fervorosos para escribir supuestas nuevo, nuevas formas poéticas Pero que eran bastante desconocedores y, y cerrados sobre sí mismos y con poca formación Cosa que cuando vuelve de España eh, no se nota tanto, ¿no? Claro. Que, que venía de lo que él consideraba Un poco pasa eso hoy día con la gente que se va a dar clases afuera, ¿no? Por ejemplo Claro, claro gente que se va a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y que acá son como no tal da clases en eh, tal universidad norteamericana, como si eso fuera eh, muy prestigiante, y terminamos dando clases de español para extranjeros en Estados Unidos, y volviendo acá con una supuesta... Eh, con un supuesto prestigio por internacional, ¿no? Es sí, sí
2: es lo que también cómo funciona la academia en otros espacios, ¿no? Me parece a mí que lo más significativo es cómo funciona la academia norteamericana que es un poco el espacio del cual eh, han ido y venido diferentes figuras intelectuales importantes en los últimos años, eh, hay que incluir fuertemente a Josefina Ludmer y a Ricardo Piglia, recuerden que Piglia inclusive eh, se jubila en Princeton y cuando vuelve aquí un poco ya vuelve como para bueno, lo que terminó siendo en sus últimos años y ordenar esta cosa de sus cuadernos y demás recomiendo fuertemente para aquellos que no le han visto el documental 327 cuadernos, que es increíble, de Andrés Vitela que es justamente esto, ¿no? Recoge... Eh, inclusive la película empieza con Pilia juntando sus libros en la oficina en Princeton y ya eh, regresando para, para Buenos Aires, ¿no? Pero más allá de esto, digo, está como esta cosa de que en realidad... La Academia Norteamericana no tiene el mismo espíritu que esta idea que nosotros tenemos de lo que es la Universidad de Buenos Aires, sobre todo la Academia Argentina, en donde siempre hay discusión, crítica, hay posicionamiento, hay una fuerte relación con el problema de la política. O sea, la política es un problema y, y después está el problema de la política. Eh, frente quizás a, al ámbito más eh, norteamericano, muy bien retratado en una novela de Piglia que es El viaje de ida, que es esta cosa del campus, ¿no? Esta, una especie de abstracción con respecto a todo lo que pasa alrededor. Hay un micromundo en el cual la relación entre docente y alumno es más que nada de, 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 de pura relación de eh, aprobar créditos. No tanto de conocimiento, no tanto de la crítica o del posicionamiento, sino de decir, bueno, tengo que entender esto, voy a la clase para... Y, y uno lo puede ver perfectamente en las clases que están subidas en YouTube. Yo cada tanto me, me fijo algunas clases... Es todo muy, casi te diría, como una especie de secundario un poquito más avanzado. No no la idea que nosotros tenemos de la universidad, en donde viene la clase magistral y uno se tiene que sentar. O sea, son todas clases magistrales. Todos vienen a, a un poco dar su punto de vista acerca de tal cuestión y está su lectura y uno discute con esa lectura frente al lo otro que da esta especie de apariencia de algo más organizado, tranquilo, no tan vehemente. Eh, Qué bueno, nada. Es un poco aburrido si uno lo piensa.
1: Matizaría un poco los elogios a la, al documental de, de Ditela los 127 sí. cuadernos, sí, sí. pero... Que, que de hecho habla de estos cuadernos de Piglia, ¿no? que, de, que, que luego fueron publicados en parte como los eh, cuadernos de Renzi, los diarios de Emilio Renzi, sí. que tal vez eh, ameriten otra discusión. Otro. Pensaba que, que el loco, en 1899, eh, recién hacía referencia a, a, al mundo académico local, no existía, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras todavía, ¿no?
2: No, claro, y aparte tampoco eh, estamos eh, bastante lejos en el tiempo, bueno, no tanto, de, de la reforma universitaria, que hoy... Eh, Mejor dicho, este año celebramos el aniversario Que también fue muy importante para el propio desarrollo de la Academia No, no podemos hacer comentarios sobre años terminados en 8 Ah, cierto, perdón Pero bueno, sí, claro, no, no, no existía el, el gran esfuerzo Bueno, ahí justo en 1899 me parece que se, nos acercamos fuertemente Porque una de las cosas que habría que pensar es que Por lo menos en nuestra nuestro imaginario literario Nuestra percepción acerca de la cuestión 1899 es un año donde parece que no pasó nada En términos literarios, no, no es significativo no es eh, la década del 80, en donde tenés varias publicaciones. Por ejemplo, estaba pensando eh, uno de los escritores argentinos que más me interesa en el siglo XIX, Eugenio Cambaceres, y sus obras aparecen más que nada en la década del 80, ¿no? Eh, en Sin rumbo, en la sangre, que son sus dos mejores textos. Eh, pero después ya, cuando empieza la década del 90, uno empieza a decir, bueno, ¿a quién saco? ¿a quién rescato? Y en 1899 no hay como una salida importante de tal o cual libro.
3: Viene el peronismo, da usted sí, conferencias claramente. por Argentina y Uruguay. No acordarme, sí. ¿Usted renuncia o fue indirectamente destituido, como quiera decirlo?
0: Bueno, me nombraron inspector municipal para la venta de aves y huevos en los mercados. Si yo he entendido no va a de decirme que renunciara, ¿no? Más la, bien. La competencia en materia de
3: aves y huevos es nula, ¿no? De manera que usted se declaró incompetente para el nuevo y Yo dije claro. que sí que...
0: A mí me pareció muy raro que un un escritor con ese cargo tan, tan extraordinario.
2: ¿no? Sí, estamos en una época totalmente dominada por eh, el modernismo. Eh, esta, esta especie de vanguardia antes de la vanguardia, uno podría ya, a llamarlo.
1: Y recién de hecho pensaba en esta, esta lógica de, los, eh, de importación, de la novedad. Eh, que de Echeverría y el Romanticismo a Borges y el Ultraísmo, y etcétera, 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 ha caracterizado la cultura de los países dependientes. Eh, el Modernismo tal vez es, es el primero que, que invierte ese, ese movimiento, ¿no? De América Latina hacia Francia, o sea, España en particular.
2: Sí, y también creo que habría que pensar esta cuestión de que... O sea, nosotros no tenemos una dimensión, más que nada, porque ya han pasado 100 años, pero tenemos una dimensión eh, cabal de la influencia y la importancia que fue el modernismo para la literatura en general, porque fue un espíritu de renovación que tiene como principal representante a un latinoamericano, a un nicaragüense. Digo, que es algo muy raro, yo he ido a Nicaragua... Eh, la verdad, buscando ediciones de, de, de Rubén Darío No encontré ninguna que me llamara la atención eh, Y tampoco encontré como... O sea, lo que sí encontraba era como cuadernos Que vendían en las calles Con la cara de Rubén Darío esta cosa medio como... También de vaciamiento de la figura Pero... Digo, inclusive Nicaragua es un, es un lugar tan complejo para hablar de la historia latinoamericana, sobre todo por la, el sandinismo, etcétera pero que ha tenido, eh, entre sus, sus cosas importantes, eh, ha sido la, el lugar de nacimiento del de escritor latinoamericano, por definición, uh -huh. eh, cuya figura, en realidad, un poco es emulada por esos grandes escritores latinoamericanos que van a venir después.
0: Patio Interno, 1899. Bogado Ornaiz Ornaiz Bogado.
3: En 1956 le dan el Premio Nacional de Literatura, que todo llega. Es cierto. Y le dan a usted la Cátedra de Literatura e Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Y se habían presentado dos
0: amigos míos para esa cátedra. Y cuando supieron que yo me presentaba, pidieron ser nombrados, digamos, jueces, para elegir el candidato, y me eligieron a mí. Y se habían presentado los dos, ellos, ellos renunciaron a su candidatura
3: y, y me votaron a mí. Y lo hacen a usted doctor honoris causa de la Universidad de Cuyo, pero por esta época su ceguera ha ido, ha ido 12, aumentando cada sí. vez mayor. El primer doctor
0: honoris causa que obtuve en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Luego obtuve otros, el de Oxford, por ejemplo. Yo lo voy a obtener en Santiago de Chile. Y, y, y en este pueblo han obtenido también títulos.
2: Pienso sobre todo eh, en el boom y en el post-boom. Digo, podemos hacer un puente entre Rubén Darío y... Yo tiro acá, una cosa para pensar. Y Roberto Bolaño porque de una u otra manera, tanto Rubén Darío como Bolaño son dos escritores que se han identificado con el hecho de ser latinoamericanos. Bolaño tiene esta frase de que, no, yo no soy ni chileno ni mexicano, soy un escritor, no sé si es sudamericano o latinoamericano, sí. hay una diferencia importante, pero de una u otra manera, de eh, la, América, la América de abajo, por decirlo de alguna manera.
1: Eso tiene la, la, la cosa rara, metería tal vez como, si uno mete en la coctelera esa Cortázar, tal vez en intermedio entre Bolaño y, sí. y Darío. Eh, y que tienen la, la, la característica de, de esta identificación con el latinoamericano al irse precisamente de Latinoamérica. ¿no? Claro. Eh, Darío tal vez nunca está en latinoamericano, o nunca se autopercibe como latino latinoamericano, como cuando está en España. Cortázar no se percibe como latinoamericano, eh, sino hasta que está en Francia. Y Bolaño, eh, en su, su periplo eh, emigra emigrando, es. En eh, Barcelona, se... sí. En Barcelona. Pero incluso pensaba eh, el, el paso por México intermedio. ...tal vez le da como una perspectiva de distancia de Chile en principio... ...y después de Latinoamérica eh, en general... ...no como que está este este movimiento... ...y un poco de paso también... ...antes nombrabas a Ludmer... Eh, ...cuando Ludmer eh, publica aquí América Latina... Sí. ¿no? ...esa mirada que, que es muy, muy loca... ...me parece que... digo eh, porque es, es, ...contradice este, esta idea que estábamos diciendo... Este aquí, América Latina, es contradictorio desde que América Latina es América Latina en tanto se la mira desde afuera, sí. a veces, ¿no?
2: la famosa crítica que le hace Miguel Dalmaroni, que se puede ver eh, eh, vía web. Eh, que un Extensa poco, crítica. Extensa, Miguel. extensa crítica, una crítica muy significativa, porque Dalmaroni de una u otra manera no es que viene del riñón de Ludmer, pero está como en la órbita de la crítica pensada muy en ese sentido ludmeriano. Eh, y lo que dice Miguel Dalmaroni es que Ludmer, sobre todo con el texto de literatura posautónoma, eh, un texto que circuló vía web entre 2006 y 2007 con sus eh, reescrituras también pero un, un trabajo que ha abierto una forma de pensar la literatura contemporánea bajo la lógica de la posautonomía eh, que ahora por ahí podemos desarrollar brevemente después de qué se trata, pero Dalmaroni dice está armando un texto con el punto de vista o desde el punto de vista de alguien que está en Estados Unidos, que es el derrotero de, de Ludmer como crítica no ella ya estaba en, en la Universidad de Yale si no me equivoco eh, y en algún punto, desde ahí es donde está hablando de lo que es América Latina.
1: Jorge decía esto de no hay camellos en el Corán, ¿no? Claro. Eh, desde Buenos Aires no tendríamos que decir aquí América Latina. Claro, por supuesto. Eh, o decimos aquí o América Latina, si queremos ser más explícitos. Pero no haría falta el aquí América Latina. Esa aclaración de que se escribe desde aquí tal vez subraya el hecho de que no se está escribiendo... La, la mirada no se construye desde aquí ¿no? Eh... sí,
2: aparte también es medio tendencioso el, el título porque trabaja trabaja un recorte fuertemente argentino más que no, no sé hasta qué punto está tan abierto a lo latinoamericano hay que pensar también que esto es, es importante matizar que la academia norteamericana en líneas generales tiene una, un fuerte pie puesto a la hora de hablar de las producciones latinoamericanas sobre todo en el paradigma de las literaturas comparadas que precisamente el comparatismo o el comparativismo, depende de quién lo quiera decir. De, uh -huh. Yo digo comparatismo, pero a veces escucho que es comparativismo. El comparatismo un poco vive del espíritu de tomar nunca una literatura nacional, sino por lo menos dos. Exactamente. Eh, que, que uno tendría a pensar de que esta cosa de, de, no sé, cuando uno lee una tesis de alguien que está en Estados Unidos y ve que dice la literatura peruana y brasilera entre el 60 y el 70... Es un poco, bueno, está bien, eh, no estamos hablando de los límites del recorte nacionalista para hablar de literatura, pero estamos sí hablando quizás de un, de un recorte continentalista, porque es esta especie de necesidad que tiene la Academia Norteamericana de poder entender a lo latino en un sentido amplio, y en ese sentido amplio se mezclan por ahí tradiciones que, anda a saber qué tipo de conexión pueden llegar a tener. Totalmente. Yo digo, eh, tiene que ser casos muy particulares para poder hablar de una conexión, por ejemplo, entre la literatura peruana y la brasilera. Eh, o entre Brasil y cualquier otro país hispanoparlante. Eh, o entre
1: peruana, literatura peruana y Argentina, sí. aunque compartimos la lengua.
2: Claro, claro, hay, son casos muy particulares también. Sí. Eh, pero bueno, sí que ibas a decir, no, A
1: eso agregaría que, que tienen más eh, matrices institucionales de recorte, como por ejemplo la de la división de departamentos, ¿no? que está el departamento de literaturas eh, hispánicas, o el los distintos departamentos que organizan el pensamiento crítico en las universidades norteamericanas. Pero lo que sí pensaba antes... Eh,
3: ¿Qué opina usted de la democracia? Lo
0: que dije en el prólogo de mi último libro es una... ...es una... ...es un abuso de la estadística, nada más. no cree usted en la democracia? No. Pero posiblemente... ...al decir eso como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina. Pero posiblemente en otros países puede haber una democracia y la hay desde luego, en muchos. Pero es que en esos países ya no importa que haya democracia o que haya otra cosa.
3: ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su yo no país? no tengo ninguna
0: solución, yo no, no soy un político. Pero Por un momento me parece que...
3: Como observador. La
0: única lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones, unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución. ¿no? Y tener un gobierno, un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y un gobierno de ampones. Eso es todo lo que puedo
3: decir, en los tiempos del peronismo, ¿usted fue perseguido con una cierta bueno, hazaña? no... no ¿Detuvieron sí. a su madre? Sí, a su a hermana, a mi sobrino... ¿A usted sí. lo destituyeron de su bueno, puesto pero, de bibliotecario? Bueno, pero no era un puesto tan, tan, tan modesto... Era un puesto modesto, Sí, ¿verdad? pero
0: con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo, yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo. De ello, pero yo entiendo de ética, ¿no? Sí que es un gobierno honesto y que... Desear aquello, es decir, esta deshonestidad, ¿no? me basta con ello. Además es un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Sobre todo es honesto un gobierno renal.
1: Es que la invención de algún modo de, de esta identidad de latinoamericana viene de, de alrededor de 1899 eh, con el Nuestra América de Partí, ¿no? Sí, es, sí,
2: eh... te iba a decir exactamente. O sea, hay, hay, que, pensar, uh, hay que pensar a, a los tres grandes popes del modernismo casi en una especie de relación especular. O sea, lo que uno quiere hacer o trata de hacer, el otro lo termina realizando y viceversa. Pienso Rubén Darío Martí. No hay ningún eh, texto tan fuertemente reivindicador de la posición latinoamericana como Nuestra América, de José Martí. José Martí es alguien que llevó la literatura hasta el punto del compromiso posta, porque muere eh, en una batalla. Eh, frente a Rubén Darío, que inclusive lo recuerda buenamente, dice, bueno, el gran escritor José Martí está mencionado en Los Raros, si no me equivoco con una especie de necrológica medio sublime eh, y pondría también en, en el medio a, al representante argentino de todo este juego que es Leopoldo Lugones, que es alguien que más que, más que latinoamericano es eh, argentino. Digo. Te iba a
1: decir, dentro de Lugones pierde la cosa latinoamericana. ¿no? Claro, correcto. Que Martí igual la tiene escribiendo desde, desde Estados Unidos, ¿no? Porque Nuestra sí. América lo escribe desde Estados Unidos cuando son las conferencias estas donde básicamente Estados Unidos nace la idea de, de juntar eh, la, los países latinoamericanos como el famoso patio trasero eh, sí. del imperio, ¿no? Y, eh, y ahí los, los delegados argentinos tienen una... una presencia bastante estelar en la defensa de los intereses latinoamericanos, curiosamente.
2: Pensemos que el año anterior al que estamos recogiendo, eh, ya sé que no tenemos que hablar del 8, pero bueno, 1898 es la famosa guerra eh, entre España y Estados Unidos por el destino de Cuba, Exacto. o sea que digo Martí se estaba jugando todo eh, en esa discusión en Nuestra América y en esas observaciones, pero eh, habiendo dicho esto me parece que...
0: Patio interno, interno, 1899. Bogado Ornais, Ernais Bogado. Para escuchar más, fmlatribu.com. Pestaña de podcast.